0: Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Intel Empresas Presenta, Emprender es Clave Porque mi idea puede marcar la diferencia
1: Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante
1: Emprender es Clave, con María Elena Derece La Clave, me escucha
0: Buenos días, ¿Cómo están? 11 de la mañana con eh, casi cuatro minutos estamos comenzando en vivo este programa Emprenderes clave en Radio La Clave, recuerden que pueden hacer sus eh, comentarios a través de nuestro hashtag en redes sociales. Eh, hoy día tenemos un programa súper interesante, vamos a hablar por supuesto de emprendimiento porque de eso se trata nuestro programa hace años que ya venimos eh, fomentando el emprendimiento en nuestro país y por supuesto estamos haciendo doble clic en eh, los anuncios que se han hecho en cuanto a la reforma tributaria, se alcanza un acuerdo en el parlamento para efectivamente desde todos los sectores políticos eh, llegar a esta nueva reforma donde se hacen un montón de cambios y donde además el ministro Briones ha hecho un acento bien especial respecto a que sería muy propime. Es tan propime eh, cuando uno lee, por ejemplo, no sé, ahora voy a, voy a hacerle mención en la editorial, de ese hilo que colgó el ministro el domingo, la noche si mal no recuerdo, a través de su Twitter, mm, ha usado bastante Twitter para comunicar ciertas noticias, pero donde uno no logra llegar a entender tan tan bien y tan finamente qué es lo que va a pasar con la pyme. Hay una reunión además hoy día en el Ministerio de Hacienda donde están participando distintos gremios, entre ellos la SEC, la Cela, en representación precisamente de la ojo, ¿eh? porque leía también en Twitter, Emprendimiento o mi pyme, la mini, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando desde muy, muy pequeños emprendimientos a la mediana empresa. Eso está todo incluido porque hay mucha gente que también pregunta qué pasa está bien, se apoya el emprendimiento, se apoya la pequeña, pero ¿qué pasa con la mediana? ¿Queda desprotegida? Esa es una de las grandes preguntas que aparecen hoy día entre la comunidad. Eh, les quiero contar que según la Dirección Meteorológica de Chile vamos a tener una máxima de 28 grados a prepararse para el calor, porque vamos a seguir teniendo los termómetros cada vez más altos, 30 grados para mañana miércoles, 31 para el jueves y 32 para el viernes acá en la región metropolitana, mientras vivimos un día de paro nacional durante la mañana hubo algunas eh, manifestaciones eh, vimos barricadas por ejemplo en el sector de Vicuña Maquena, también en eh, algunos sectores en las salidas de eh, la región metropolitana y ahora hay manifestantes que ya poco a poco se empiezan a congregar en la Plaza Italia, eh, servicios como el registro civil funcionando a media máquina, eh, también el transporte público, esta movilización empieza como todas las movilizaciones en la Plaza um, de la Dignidad, le decimos Plaza de la Dignidad en vez de Plaza Baqueano, porque yo creo que ya cambió el nombre, si ¿sí? ya lo encontramos hasta en Google. Es la Plaza de la Dignidad y está um, convocada por organizaciones como la CUT, la ANEF, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Eh, se veía que había un poco menos de gente, menos flujo de gente circulando, pero... Eh, desde el punto de vista de eh, las pymes obviamente hay una necesidad de poder seguir funcionando, yo he conversado con muchos amigos que tienen pequeños medianos de emprendimiento y que la verdad es que con esto de trabajar hasta el mediodía hasta las 3, 4 de la tarde esto se ha visto muy muy perjudicado, las pérdidas recién se están midiendo eh, y lo cierto es que eh, hay una necesidad de los pequeños negocios de poder seguir funcionando. Aquellos que han sido, además, eh, afectados por las movilizaciones, ni hablar, está todo cerrado, ¿no? Eh, vamos a darle un poquito de foco a eso, queremos seguir promoviendo el emprendimiento, ver también cómo las pequeñas y las medianas empresas se hacen cargo de un montón de cosas sociales que muchas veces la gran empresa no se hace cargo. Eh, veíamos, por ejemplo, la reacción de... Eh, por ejemplo, las farmacias del doctor Simi, que probablemente es una empresa que siempre se ha vinculado más con una sociedad que es un poquito más turbulenta, por decirlo de alguna manera, que es la sociedad mexicana. Y ellos finalmente, como son una farmacia que se ha relacionado y una marca que se ha relacionado desde otro lugar con su público, obviamente eh, es capaz de poder poner buses gratuitos para que la gente se mueva, por ejemplo, de Puente Alto hacia toda Lava y la gente se suba a los buses y los recibe de buena forma una actitud muy muy diferente a la que han tenido grandes empresas que por ejemplo han quitado los auspicios eh, algunos canales eh, algunas radios por considerar que la línea editorial no va en la línea de las marcas yo creo que acá hay una gran oportunidad para la empresa para mirarse un poquito más allá de las prácticas que tienen con sus propios eh, trabajadores también mirar qué es lo que pasa con la comunidad qué es lo que pasa con sus propios consumidores y cómo relacionarse desde ese punto de vista de una forma diferente no Quizá un poquito más honesta más aterrizada y eh, Ir construyendo ¿no? Un, una nueva comunicación. Bueno, vamos a estar conversando sobre eh, este nuevo régimen que muchos ha dicho en el gobierno es pro-pyme, va a tener cierta transparencia tributaria, ¿no? y donde, por ejemplo, eh, la pyme dijo el ministro Briones, eh, va a quedar exenta del pago de algunos impuestos y van a poder tributar directamente con su impuesto personal. ¿Qué significa eso? Lo vamos a estar conversando acá también. Pero vamos a hablar de un emprendimiento que ha sido muy exitoso en nuestro país y queremos saber también de qué manera se estructura un negocio que eh, se hace cargo, como yo les decía, de... Eh, no solamente sus trabajadores, sino también sus consumidores. Vamos con la agenda diaria. Hoy día vamos a estar hablando de jugos Afe. Probablemente ustedes lo han visto, una empresa que eh, partió porque existían muchas frutas que no se podían exportar y vender al extranjero. Y con esa fruta, que era como la fruta que se desechaba, empezaron este emprendimiento que ya lleva más eh, de 20 años en el mercado y hoy día está convertido y catalogado como una pyme para que vayamos aclarando los conceptos. Y también vamos a estar con Camilo Béjar, como les decía, él es abogado de la Universidad Diego Portales, es máster eh, en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Dolfo y, y él eh, va a tratar de explicarnos, pero muy, muy en simple... ¿De qué se tratan todos estos anuncios respecto a la reforma tributaria y cómo ello va a llegar de buena manera o no a las pymes? 11 de la mañana con eh, 13 minutos, ya estamos con Max Darraidú, que es gerente general de jugos Afe, lo pronuncié bien. Está perfecto. ¿Sí? ¿El apellido? Max, ¿cómo estás?
2: Bien, Bienvenido.
0: Eh, Hablemos un poquito de los jugos Afe, porque yo sé que, eh, bueno, parte como un negocio de la familia Giaconi. Correcto. ¿Sí? Eh, y llevan 20 años ya en el mercado. 20 años, qué sí. Qué harto
2: tiempo. Harto tiempo. Pareciera sí.
0: que era menos. Cuéntame un poco la historia, porque esta historia de que habían eh, frutas que quedaban como desechadas, que no se podían exportar. ¿Qué pasa con la fruta que no es exportable en general? ¿Se bota? ¿O okay?
2: qué Mira, eh, bueno, este, efectivamente este, este proyecto parte hace ya 20 años, eh, un proyecto familiar uh -huh. y que nace con la idea de, bueno, la, la familia productora de fruta, exportadora de fruta. Hoy día, hoy día más o menos en Chile queda el 50% de la fruta que se produce queda en mercado doméstico, mercado nacional. 50% M Más o menos, digamos, depende ya. según la variedad, pero es básicamente un número bien grueso. Y bueno, dijeron, ¿qué, ¿qué podemos hacer con esta fruta? Que es, tienen las mismas características organolépticas de cualquier otra fruta, la diferencia es que de repente tiene algún pequeño, eh, digamos, un tamaño. Que no es el regular, la pide, claro. Y, y la, la calidad de la fruta es la misma. Uh -huh. Por lo tanto, ahí nace, bueno, hagamos un jugo premium, un jugo 100% puro que era también un producto que se estaba viendo en mercados afuera, digamos, en países más desarrollados, Estados Unidos, Europa. Y que acá no, no existía, sí? Y en ese minuto en Chile no existía. O sea, ahí fuimos, fui, fue bien, digamos, visionario, bien pionero. O sea, fuimos los pioneros en la elaboración de ese primer jugo 100%. Y nacimos, eso fue el año 97, 98, los primeros pasos. Y ha sido, bueno, el transcurso del tiempo ha sido... No a, o sea, yo llevo relativamente poco en la empresa, pero sí por lo que un poco me han transmitido los dueños. Uh -huh. Ha sido un camino bien largo y difícil, porque obviamente hacerse espacio en un mercado que no está acostumbrado a consumir jugos de esta característica... Y donde tienes
0: unas empresas súper grandes que tienen además una variedad de jugos que probablemente no son naturales, pero que tenés un, ahí un pool gigante para elegir.
2: Tal cual, Por sí. el precio sí. Nosotros hoy día, de hecho, somos de las pocas empresas, yo diría, familiares que quedan dentro del rubro de la industria y claro, obviamente hoy día hoy día mayoritariamente en Chile, o sea, casi el 95% de lo que se consume en términos de, hablando de jugos genéricamente, son más bien los néctares. Claro. Que son jugos reconstituidos, ya, o sea, son pulpas de fruta que se le incorpora agua y otros saborizantes. Oye, tú que
0: conoces del tema, Max? ¿Por qué no le decimos a la gente que consume el jugo qué diferencia hay entre uno y otro? Porque también va a ser súper importante, yo creo, después de esto, de esto social, eh, yo, a mí no me gusta llamarlo estallido, sino que esta crisis social que estamos viendo... El poder que tenemos nosotros como consumidores para beneficiar o no a una u otra compañía que probablemente tiene prácticas que son, no sé, cuidar la salud de las personas, relacionarse mejor con sus comunidades o con sus empleados. Uno tiene ese poder cuando elige un producto conscientemente, cuando consume conscientemente un producto. Entonces, primero como para despejar algunas dudas o mitos, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, un néctar Néctar X, néctar que empieza con W, claro. a un jugo AFE, correcto, por ejemplo.
2: Correcto. Bueno, básicamente la diferencia es una diferencia bastante grande. O sea, un néctar, como te decía es un reconstituido, es un jugo reconstituido que se hace a través de a partir de pulpa de fruta, yeah, pasa es por un proceso y dentro de ese proceso finalmente se le incorpora agua, se le incorporan preservantes, saborizantes y eso es lo que finalmente da un producto final. Yeah. Y siempre en la lista de ingredientes de cualquier producto tú puedes ver la, bueno, la lista de ingredientes uh -huh. eh, y, y siempre van de más a menos, entonces tú puedes ver fácilmente leyendo la contraetiqueta de un producto yeah. cuáles son sus ingredientes. En Cuando caso, uno ya
0: no puede leer tres eso quiere decir que ya estamos hablando de cosas muy industrializadas,
2: ¿no? Exactamente, ya. exactamente. Y cuando hay, cuando aparecen palabras más bien químicas, estamos viendo ya un producto que carece de mucha naturalidad. Perfecto. En el caso nuestro, eh, nosotros, y fue la convicción, digamos, de la familia, siempre fue hacer, como dices tú, un producto sano, un mm. aportar, ¿cierto?, a, a, a la nutrición, a la salud de las personas. Y, 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 por otro lado, bueno, ¿por qué no ofrecer un producto que era distinto? Y... y y ese ha sido el camino que hemos seguido nuestro producto es una fruta que se prensa y se envasa no tiene ninguna adición de agua no tiene ninguna adición de saborizantes ni, ni preservantes ni nada ya pues o sea, lo la... mismo
0: tiene una fecha de vencimiento que probablemente es mucho, probablemente es mucho más cercana a la fecha de elaboración que
2: mira lo que pasa es que tiene un proceso de térmico de pausterización ya. que se le da eh, digamos, se le da fundamentalmente para darle un poquito más, de, darle inocuidad al producto y darle más vida útil.
0: Y el envase también, que y, hace y mucho.
2: Y el envase que es de vidrio, claro. Nosotros Ajá. ocupamos barrera de vidrio, que, es, que hoy día por excelencia la, la mejor barrera. Uh -huh. Y eso nos da características que nos da un, nos permite una duración bastante prolongada, o sea, alrededor de 3, 4 años.
0: Oye, tú decías, Max, que fue un camino difícil y que te habían comentado eh, precisamente quienes comenzaron esto, que estaban relacionados a la exportación de fruta, pero que empiezan a hacer este producto. ¿Por qué era un camino difícil? Por, porque... Porque no existía la conciencia quizás del consumo de eh, cosas más saludables, porque el mercado estaba muy, muy
2: eh, tomado por los por los grandes. ¿Por qué? Porque básicamente había que partir educando al consumidor. Ya. O sea, porque muchas, como, como dices tú, mucha gente no entiende bien. Cuando, cuando consume un producto, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, ¿qué está comiendo? Uh -huh. y, y en el caso, como te digo, o sea hoy día todavía la torta mayoritaria es el consumo de néctares de, o, ah. o de jugo Entonces, obviamente hay dos hay dos, obviamente hay dos dos obviamente factores. Está un tema de precio. precio, nosotros obviamente somos un producto que es un poco más caro que el, que el néctar, digamos, pero no tanto más caro. ¿Cuánto más
0: caro? En porcentaje. ¿35, 40% más?
2: Ya. Pero no es una diferencia, pero te estás comiendo realmente una fruta. O sea, no, o sea si no, yo le doy a mi
0: hija o un niño que uno, uno generalmente como que se preocupa como mamá de nutrición te estás como comiendo unas manzanas
2: Absolutamente, o sea, es lo mismo que comerse o sea, es estrujar una manzana o estrujar la fruta que el sabor que sea, digamos, nosotros hacemos varios sabores eh, y, y es, es lo mismo que, digamos, tomarse una fruta eh, básicamente, uh -huh. y nosotros lo ocupamos realmente, o sea, harto, digamos, varios años como eslogan, es eso es lo que hace y eso ha sido el proceso más difícil. O sea, primero, claro, educar, o sea, dar a entender lo que somos, eso fue Ajá. lo primero. Segundo, lograr una escala que nos permitiese ser rentable. Eh, y ese camino, obviamente, y bueno, y tú lo, tú lo sabes porque estás bien legal al tema de innovación y emprendimiento, es muy difícil. Y toma muchos años y toma mucha convicción, toma mucho riesgo, toma mucho sacrificio. Y, y yo creo que recién ahora, yo te diría hace un par de años atrás, eh, con mucho esfuerzo hemos empezado a recién a ver que hay un cambio de hábito importante en los consumidores, en donde la gente realmente le está tomando la importancia a lo que es alimentarse bien. Porque esto significa también eh, mejorar tu vejez, mejorar tu vida, tu salud futura, digamos... Y obviamente tú, al final, uno es muy o sea, uno es mucho de lo que come. O sea, sí, claro. Entonces, por supuesto. entonces, obviamente eso, la gente la ha ido tomando el peso y, y está dispuesta a pagar ese, ese sobreprecio. Oye, y cuando convertirse, pasar de convertirse
0: eh, de un emprendimiento y par partir de una idea, ¿no? a Hoy día convertirse a una mediana empresa, podríamos decir, que están ahí.
2: ¿O Nosotros todavía estamos bajo la categoría pequeña, de, una, de, una, una una, pyme. de una pyme. Sí, sí, eh, aún.
0: ¿Cuáles son las partes como más difíciles de, de ir generando ese crecimiento dentro de una empresa? ¿Cuáles son los dolores, los dolores del crecimiento más importantes en la industria, por ejemplo, del alimento?
2: Mira, lo más, o sea, yo diría que uno de los desafíos más grandes que hemos visto primero es eh, la distribución del producto. La distribución del producto, o sea, ser capaces de poder llegar a los puntos de venta en forma eficiente. Eh, lograr también cierto la logística en sí? la, exactamente la logística eh, por otro lado también el poder lograr buenos convenios comerciales con nuestros clientes muchas veces a uno por tener un tamaño pequeño eh, digamos eh, es difícil lograr buenos buenos acuerdos digamos de comerciales uh -huh. eh, por otro lado bueno y el tema de costo obviamente la compra que tiene que o sea, la, 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 la compra todos los procesos que hay que hacer que, que están involucrados también obviamente en la medida que la escala sea más pequeña más, más caros son. Entonces obviamente claro. eh, eso es un factor muy relevante. Se ha
0: hablado mucho de eso eh, y desde el punto de vista del emprendimiento, no, no sin querer demonizar a nadie ni nada, eh, se ha hablado mucho de eh, este esta, esta lógica de mercado que hemos establecido de país chico con eh, mucha concentración de los negocios, mm. que parecía ser súper competitiva en algún momento, mm. al parecer hoy día ya no lo es tanto, yo he escuchado a varios economistas, qué sé yo, que hablan un poco como esta nueva construcción económica y cómo eso también permite una nueva construcción social. Eh, Habría que dar más espacio quizás, más allá de que una gran empresa, porque uno como que estaba concentrado hablando de que las grandes empresas agarraban emprendimientos o pequeñas empresas para meter innovación dentro de su empresa. Correcto. Pero hoy día parece que las lógicas van a tener que cambiar un poco más y va a tener que repartirse el mercado de otra forma. ¿Cuánto peso puede tener el consumidor en eso y cuánto peso puede tener una pyme en, este, en esta accionar? ¿Existen márgenes como para moverse? Lo, lo que pasa es
2: que a ver, primero te lo contesto primero por el lado del consumidor sí. eh, obviamente como dices tú el, el consumidor tiene un, 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 un gran punto un, una, una palabra muy importante en este tema pero si el consumidor no ve disponible el producto en los puntos de venta, claro. o sea por mucho que tú seas una pyme que venda un producto súper hiper bueno en todo sentido digamos sostenible mm. con buena, va a ser difícil poder competir eso por un lado o sea y bueno y a nivel de empresa contra empresa o sea empresa ahí hay obviamente claro una diferencia muy importante porque lógicamente nosotros y varias de las pymes no tenemos los recursos ni la logística ni la distribución ni los sistemas todo lo que tiene una gran empresa mm. entonces eso también es una restricción muy importante al momento de poder ir a competir mano a mano ya eh, básicamente eso eso
0: y eh, qué ha pasado en estas tres para cuatro semanas que llevamos eh, en cuanto a ustedes, le, ¿cómo les ha afectado como PYME? Porque... A ver, eh, nosotros venimos hace cinco años hablando de eh, mi pymes, no, pequeños emprendimientos, a, a medianas empresas y hoy día como que toman una relevancia mucho mayor. Todo el mundo se ha concentrado en las pymes porque yo creo que igual, evidentemente, son un gran motor para la economía, pero también han sido muy afectadas y siguen siendo muy afectadas con esto de un medio de funcionamiento de, de, en general, del consumo social. La gente se tiene que ir más temprano para la casa, cómo les ha golpeado esto.
2: Correcto. Usted? Sí, no, sin duda. O sea, como a todas las pymes nos ha afectado, hemos tenido, digamos, cambios en las agendas de entrega, no hemos podido despachar varias en las últimas semanas con normalidad, eh, hemos tenido a también... A regiones
0: también. A regiones
2: también, correcto. O sea, obviamente toda la cadena de suministro que se llama se, se interfiere y se hace mucho más difícil. Eso por un lado. Y por otro lado también eh, nuestros grandes clientes, sobre todo bueno los supermercados, que como cualquier empresa prime son forman una parte importante sí. de nuestra venta, eh, le han dado, producto también de todas las contingencias, le han dado también más prioridad a productos de primer, de primer, de primer consumo, digamos, uh -huh. a los abarrotes, etc. Por lo tanto, nuestros producto, un producto como el nuestro, pasa a una segunda, a una segunda, digamos, línea. Mm. ¿entendí? Y eso obviamente ha tenido un efecto. Y por el lado, de la gente, obviamente, también. Eh, se genera temor, se genera... Hay mucha gente, obviamente, que trabaja. ¿Cuánta
0: gente no, trabaja con usted?
2: Nosotros ya somos 20 personas, ya. digamos. Eh, ¿Cómo somos... es la
0: relación con esas 20 personas? Porque es bien distinto también tener 20 personas trabajando o, o menos... Eh, en términos de relacionamiento, también ha sido algo que se ha hablado harto en cuanto como a la mano en el corazón que uno se tiene, tiene que poner y también la gran empresa o la mediana empresa respecto a las lógicas ¿no? con los propios trabajadores. ¿De qué manera trabajan
2: ustedes? Sí. Sí. Mira, la verdad es que nosotros nos, nos definimos como una pequeña familia. No. La, la, la verdad, yo diría casi el 80% de la gente que trabaja con nosotros nos acompaña hace más de 8 años. Uh -huh. o sea, hay gente que lleva yo creo que hace medio grado en el corazón y hay una buena relación. Eh, siempre hay cosas, digamos, que mejorar, oportunidades de mejora. Yo creo que hay una buena relación y, y yo te diría lo que nosotros hicimos el día desde que explotó, eh, desde que ocurrió todo esto que está ocurriendo en el país, nosotros nos juntamos a conversar en la sala de, de, digamos, de reunión de nuestra oficina, uh -huh. en Conchalí, y, y básicamente lo que dijimos, Oye, bueno, ¿qué está pasando? Cada uno de su opinión. Y dijimos, bueno aquí hay que hay que seguir remando hay que seguir o si sea, no nos ahogamos como buena pyme tenemos que seguir operando necesitamos ver la forma obviamente nunca poniendo en riesgo a la a nadie, integridad claro. de, de ninguno del equipo pero sí hay que seguir remando porque obviamente hay que seguir digamos pagando sueldo hay que seguir eh, hay que seguir haciendo todo lo que hay que ir haciendo porque al final es la única forma de seguir subsistiendo.
0: Mm. Eh, la gente para que encuentre más información de AFE, eh, ¿hay algún sitio web? Sí, ¿o? nosotros
2: tenemos una página web www.jugoafe.cl, jugo sin ese jugoafe, uh -huh. eh, donde ellos pueden hacer su compra online, digamos, la página funciona bastante bien, es bien amigable, es bien expedito y todo el tema. Y bueno, también nosotros estamos en las principales cadenas del... del ¿Tienen
0: sabor ¿Qué sabores tienen, tienen? Porque tienen manzana...
2: Nosotros tenemos pera, ¿no? nosotros tenemos manzana, manzana orgánica, pera, eh, ¿Ciruela? ciruela, membrillo, uva, uva orgánica, manzana verde, manzana kiwi. Tenemos alrededor de. Y tenemos, también hacemos sabores por temporada. Nosotros principalmente funcionamos en base a las temporadas de fruta. Toda nuestra okay. fruta se procesa en base a las temporadas, digamos.
0: <risa> que, que sería lo lógico que uno debiera encontrar en los supermercados. O sea, cuando hay temporada de cierta fruta, claro. encont encontrar ese producto. Y, y el, el tema del dólar, el alza del dólar los golpea.
2: Mira, directamente, nosotros hoy día exportamos una pequeña parte de nuestra producción a, ¿A China. ¿A China? Eh, sí. Eh, y claro, eso obviamente puede tener efecto en, en ese tema, pero una pequeña parte, la verdad, hoy día. Uh -huh. Y claro, yo creo que sí, hay, hay cosas, materias primas, por ejemplo, etiquetas, cosas así, materias de primo, materias primas que pueden estar sujetas a alguna variación a raíz de lo que está pasando en el dólar. Yeah, pero pero la... hoy día nuestro negocio, básicamente, hoy día está en el mercado doméstico.
0: Oye, eh, le, le quiero agradecer por los jugos, porque a mí me encantan los jugos AFE, tengo que decirlo, yo soy consumidora y también por contarnos un poquito más de la historia de estos jugos que yo la verdad es que no había reparado que llevan 20 años en el mercado, así que a seguir adelante y, y bueno a seguir adelante con toda la gente que es parte de esa familia AFE.
2: Muchas gracias, ¿Ya? muchas Max, gracias María
0: Elena eh, Do, gracias por venir, gente general de jugos AFE que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias María Buenas. Emprender es ahora ya volvemos con Emprender es Clave la clave, me escucha.
0: Porque en Entel Empresas estamos con las pymes y con su desarrollo, las queremos ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados. El primer docu-reality, donde sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl slash casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.
2: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos, Emprender es clave. La clave me escucha.
0: Bien, estamos de regreso con Emprender es clave, son las 11 de la mañana con eh, 31 minutos. Estamos con Camilo Bejar, que es abogado de la Universidad de Diego Portales, máster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del área tributaria del Estudio Jurídico Albagli y Saliasnik
1: bien todo lo muy, correcto cierto muy correcto.
0: cómo estás bien. Camilo bienvenido
1: bien gracias por invitarme
0: gracias por estar acá porque mmm, nosotros tenemos a nuestro súper especialista columnista eh, Francisco Pereira y conversando con él precisamente eh, la semana pasada cuando se, se hacen estos como preacuerdos no eh, para poder eh, generar cocina, esta reforma la claro la cocina política para la reforma tributaria empieza la duda respecto a más allá de las medidas de contingencia de lo que ha sucedido en estas últimas tres semanas y media con las pymes ¿qué va a pasar de, de aquí en más? entonces Podemos y, y me dice oye yo conozco a alguien que puede explicar con pera y manzanas porque las reformas tributarias no son muy fáciles de explicar en general o sea, ni,
1: ninguna ni, ni la norma que tenemos ni la, ni la ni la reforma que viene
0: exacto y cuando uno es emprendedor además en general como que como tiene muchas cosas de las cuales encargarse uno como que deja mucha responsabilidad por ejemplo en el contador o en la persona que te ve el tema financiero pero eh, yo no sé si hay un conocimiento muy acabado entonces la promesa acá en el programa era poder entregar ciertas luces un poquito más aterrizadas más fáciles de entender de eh, estos anuncios que hace el ministro Orione incluso hasta por Twitter Partamos primero, eso sí, eh, hablando de las medidas de contingencia que ha anunciado el gobierno, Camilo, respecto a aquellas pymes que se han visto más afectadas, incluso algunas que han perdido todo eh, por los saqueos, etcétera, etcétera.
1: Bueno, el, el servicio anunció básicamente ocho medidas, ¿Ya? Eh, para hacerlo bien simple. Lo primero es postergar la fecha de declaración y pago del IVA, ya lo hizo con el mes de septiembre, sí. lo postergó hasta noviembre, ya lo hizo ahora con el IVA de octubre. Eh, que se postergó hasta el 10 de diciembre entonces okay. de alguna manera esto es un, un digamos un, un espaldarazo, un espacio ¿no es cierto? para generar la caja para la declaración y pago del IVA o incluso para la postergación del IVA para las empresas que pueden efectivamente acceder a la postergación del IVA
0: Perfecto.
1: lo segundo eh, para todas las empresas que lamentablemente tuvieron pérdidas faltantes de inventario, saqueos cosas de ese tipo, eh, se amplió el plazo hasta cinco meses para dar el aviso de impuestos internos internos por pérdida de inventario de existencias, cosas cinco así
0: cinco meses para
1: dar sí. aviso efectivamente okay. Tiene okay. una serie de antecedentes que acompañar, en general las denuncias, constancias policiales, cosas de ese tipo.
0: Claro, hay que meterle papeleo.
1: harto papeleo. y es harta pega y por lo mismo los plazos originales que eran mucho más acotados se extendieron sí. hasta el 5 meses. 5 meses desde el 30 de octubre. O sea, estamos hablando hasta el 30 de marzo del próximo okay. año. O sea, es un plazo razonable, razonable digamos, claro. para hacerlo. Ya. Eh, lo mismo respecto a la pérdida de información contable. Si no solo... Digamos, se perdieron existencias, hubo robos, saqueos, sino que además se rompieron los peligros de contabilidad, las facturas que estaban impresas y mm. no emitía. El mismo tema, mismo plazo. De Cinco meses, perfecto. Además, cuarta medida, si hay contribuyentes que tuvieron daños en los inmuebles, si, si el local es propio en definitiva y hubo... Eh, eh, Sí. Si el entorno fue dañado, eso implica que el valor del suelo baja razonablemente. Si se rompieron da sus daños permanentes en la infraestructura o daños eh, reparables en la infraestructura, pero considerables, uh -huh. se puede solicitar que se haga un reavalúo del bien para efectos de las contribuciones de bienes raíces. ¿tienes? Eso
0: es súper importante.
1: ¿eh? Súper importante para todos los que tienen local propio, efectivamente. Uh -huh. Además, eh, va a haber una cierta prioridad en la eh, revisión de las solicitudes de devolución de IVA ya, en el caso que haya cambio de sujeto. Sexto, eh, van a haber una eliminación de los recargos de las solicitudes de presentaciones fuera de plazo por inicio de actividades, por modificaciones, por cosas Todo de eso servir. que quedó
0: como rezagado.
1: Hoy día traté ir al servicio e incluso entrar. No, difícil, ya, o sea,
0: hoy día está de estar, de estar con paro.
1: Sí. Y han no habido otros días con paro. He visto harto esfuerzo en general, sobre todo de los jefes de grupo, de, y todo eso, de sí, tratar de, de, de atender algo sí, y, sí. Y, de, y de poder atenderse ciertas solicitudes, pero la verdad es que ha sido bastante difícil. Eh, lo séptimo, se posterga el plazo para la entrada en vigencia para la obligación de facturación de exportación hasta el 17 de enero del 2020. Todos los que exportan servicios, eh, había un plazo de entrada anterior y se va a postergar hasta el 17 de enero del 2020. Esto es un segmento más bien acotado de pymes, uh -huh. pero...
0: Aquellas ah, es que tienen que ver con...
1: con eh, y lo último, quizás que puede tener sentido, es que se van a reprogramar de forma automática todas las citaciones que habían, obviamente, oficinas del servicio para arreglar observaciones de IVA, de renta, procesos de fiscalización en curso. Todo eso se va, obviamente, a reprogramar porque la verdad no, está muy difícil tener... Atención presencial con el fiscalizador para entregar los papeles, para revisar Exacto. los documentos, para sentarse a...
0: ya Y eso eso el servicio lo va a avisar. A
1: avisar automáticamente. O
0: sea, es, es cosa de, es del servicio, no es que uno tenga que estar yendo. No debería ni... estar
1: yendo. Okay. Pues hay una reprogramación automática. Perfecto. Eso son las un poquito de la Todos contingencia. Son, eso
0: es contingencia. Es. Y me imagino que hay mucha gente que se ha visto... Eh, perdido su, sus eh, locales, ya lo deben saber, pero probablemente también va a pasar algo, que es lo que estamos observando ahora, que tiene que ver con estas bajas ventas. No mm. sea, Hablaba ayer con un amigo que tiene unos restaurantes que me decía, bueno, eh, sin ir más lejos, en el patio de Bellavista estoy vendiendo un 10% de lo que vendo habitualmente, por lo tanto, mm. ¿cuánto tiempo logro yo resistir a esta situación? Entonces probablemente eh, no solo quienes se vieron afectados eh, en, con la contingencia y por los saqueos etcétera, sino que también aquellos que ya vienen percibiendo una baja sostenida en el tiempo de las ventas y eso cuánto tiempo puede resistir una pyme eso
1: es un es un temor que al final las empresas en, en general no quiebran por falta de utilidades quiebran por, por falta de caja la caja es la exacto. caja sí eso es un, es un hecho y por sí. lo tanto eh, todos aquellos, por ejemplo, clientes mayoristas que son capaces de adelantar el plazo de pago, de efectivamente comenzar a cumplir un pago en 30 días o 60 días con la ley que tenemos hoy día en vigencia eh, son alivios eh, sí, importantes importante. para las pymes, porque al final el tema es el acceso al, al, al flujo de caja para pagar un, pagar un
0: sueldo, por lo menos parcialmente pagar un sueldo
1: o sea, el, el tema no es menos, yo en general lo que hemos visto en números, en empresas quizás medianas, eh, 50% de la venta caída eh, 60% de la venta caída, o sea, son indicadores importantes en meses que donde uno espera un cierto aumento de las ventas. Un trimestre en general fuerte, viene diciembre. Viene diciembre, claro. Eh, es entonces complejo. Es complejo.
0: Oye, hablemos un poquito de los anuncios en este podemos decir acuerdo para... Preacuerdo se llama, ¿cómo se llama? Acuerdo de buena voluntad. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo le pusieron ya?
1: Sí, memorándum de entendimiento. Memorándum
0: de entendimiento, gracias.
1: Eh, a muy ver. gringo eso, ¿eh?
0: Sí, sí, muy gringo. y Ya lo, lo firmaron, vimos ayer la fotografía, todos entendiéndose, pero hay un énfasis que pone Ignacio Briones, el ministro, eh, respecto a que esto es eh, un acuerdo muy propime, ¿no? Eh, un régimen especial propime que viene en esta, eh, en esta reforma tributaria que al parecer antes no estaba tan claro y no estaba tan considerado. Yo sé que hay uno, eh, hoy día hay representantes de los distintos gremios que agrupan a las pymes que están en el Ministerio de Hacienda porque al parecer no, ya, no quedaron ya, tan no. conformes. Eh, ¿Vamos eh, desgranando un poquito esto?
1: No hay problema. Mira, primero para, para ser bien claros, eh, Impuestos de Intendos publicó una estadística y uh -huh. dijo que del universo del 100% de las empresas que por sus ventas debieran ser pymes, estamos hablando con la norma actual 50.000 UEFs. Solo un 28% está en el régimen tributario que está supuestamente especialmente creadas para ellas, que es el 14 T. Ya. Estamos hablando de que menos de un tercio de las pymes están hoy día utilizando supuestamente el régimen que este les es más beneficioso. Beneficio, claro. O sea, eso es como una contradicción bien grande. Y no sabemos si es porque hubo falta de decisión en el momento oportuno de tomar el régimen que correspondía o hubo una decisión voluntaria de decir, ¿sabes qué? No, 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 el régimen está bien, pero, pero no lo encuentro tan beneficioso. No, no. Es, es difícil saber las razones. Era, de... era
0: difícil porque además los contadores estaban menos perdidos cuando había que tomar esa decisión. Es, es que es o la no, en la práctica Tenemos
1: reforma 2000. 12, tenemos reforma 2014, 2016, ahora viene otra reforma. Y quizás en unos pocos años más, si es que esta reforma no satisface, vendrá otra reforma. Y tiene gente que tiene que estar siendo formada y al mismo tiempo formada haciendo su pega y su familia. Y entonces, Exacto. tampoco es tan fácil, digamos, llegar y absorber una serie de cambios en una reforma que de por sí es técnica y compleja? ¿Y era
0: beneficioso este 14, Ter, bajo tu perspectiva
1: y tu experiencia Mientras siguiera siendo PyME, sí. Ya. Ese era el tema.
0: O sea, mientras no sobrepasaras
1: ¿cuánto? las 50.000 UF 50 de, de venta. perfecto. ¿Por qué? Porque tú no tenías contabilidad. El día que vendías en el año, o sea, que tu promedio de ventas era más de 50.000 UFs, tú tenías que automáticamente pasar un régimen de contabilidad. Tenías como que rearmar una contabilidad y podían haber ciertos activos o pasivos y cosas que venían desde hace tres años atrás, 4, cinco años atrás. Mm. Entonces era, era un ejercicio bien complejo. Si, si tú no llevaste paralelamente una contabilidad, era muy difícil... Rearmar. Poder rearmar todo. Y no solo eso, sino que tú, imagínate que no sé, tu patrimonio, después de esto fueron, no sé, eran 50.000 UF también, por poner cualquier ejemplo. Ese patrimonio, en definitiva, que era la contrapartida de tus activos y pasivos de tu nuevo balance, para ti era un ingreso. Claro. Y tenías que pagar un impuesto diferido en cinco años. Entonces era como, mire, lo subsidiamos todos los años que fue PyME, pero ahora que se puso los pantalones largos y 50.000 UF Pa, ah, el garrote. Ahora viene el, el garrote. <risa> el garrote. Entonces, claro. mientras fueras PyME parece que funcionaba. Si dejaba de ser PyME ya no era tan, tan buena idea. Era un, es un poco el... O el sea, como un,
0: un poco de castigo,
1: finalmente. Es difícil, digamos...
0: Cuando Ignacio Briones dice eh, va a haber una forma automática de favorecer el 100% de las PyMEs que tienen facturación de 75.000 UF, ¿ya? Con depreciación instantánea y contabilidad simplificada, ¿de qué está hablando?
1: Lo que él está diciendo es todas las empresas que tengan este límite de ventas o estén dentro de este límite de ventas van a pasar automáticamente a estar dentro de este régimen especial.
0: Buscamos 75 mil UF a la UF de hoy.
1: Uy, perdona. Vamos vamos un... a dame un solo segundo. Para que la
0: gente para pa hablarle a la gente en pesos también porque de repente es medio confuso.
1: No es poco, digamos, para que tengamos sí. el número en la cabeza, son 2.100 millones de pesos. Ya, anuales. Anuales. Perfecto. Eh, entonces es, es facturación, es facturación de 2.000. Ahora, aquí hay cier serias discus manera. ciertas discusiones porque según cierta normativa, pymes, o sea, medianas llega hasta 100.000 UEFs. Uh -huh. Entonces, de nuevo, ¿por qué hasta 75 y no hasta 100.000? Como
0: que va a haber una parte de las medianas que puede estar
1: sí. bueno, pero no importa. perjudicada. Eh, el número que tenemos, ¿no? Ok. Eh, y lo que dice es, ellas pasan a un régimen especial que lo primero que ocurre es que les baja la tasa de impuesto de primera categoría. Les baja de un 27 a un 25%. Okay. ¿A quiénes? A las pymes que no estaban en el régimen especial 14 TER, que es el que está vigente hoy día. O sea, todo este universo de más de un 66% de pymes que hoy día están en otros regímenes les bajaba el impuesto de primera categoría. Ok. Listo, es una, una noticia en teoría, digamos, favorable. Favorable, sepa. Sí. Lo segundo que dice es: eh, ustedes. Sea que Esto es lo que no, es el memorándum de entendimiento, un documento que todavía no ha que sido probado, por el Congreso, las pymes claro. en, en media plana, digamos. Pero dice: Ustedes van a acceder automáticamente a la instantánea. Eso significa, en buen chileno, ya sea que nos lleven contabilidad o ya sea que la tengan, uh -huh. usted compra un activo fijo para, la, para la, una maquinaria, unos estantes, un, lo que sea, y eso automáticamente lo lleva a gasto. Es un gasto del ejercicio completo, okay. en, un, en un solo año.
0: ¿ya? Perfecto.
1: Eso, de alguna manera, extendiendo ciertas normas que ya habían de depreciación instantánea, que tenían ciertos límites de venta, que eran 25.000, hasta las 75.000 UF, Perfecto. si es que igual lleva contabilidad. O, si usa el régimen simplificado, como en el régimen simplificado no hay, no hay contabilidad. Uh -huh. Tú, es todo en base a la caja. Si te gastaste 1.000 UF en un equipo, ese, ese desembolso es un gasto completo, porque efectivamente no, no tienes contra qué registrarlo. Tienes okay. un gasto completo por todo lo que tú te gastas en un equipo. si es que okay. estás dentro del... Sea que lleves contabilidad o no, tienes gasto por... Obviamente el punto ahí, que es lo que han reclamado algunos, es uh -huh. la mayoría de las empresas hoy día del siglo XXI, que no tienen tanta mesa, tanto. Que local, funcionan
0: muchas veces sin oficina.
1: Sin oficina, arrendan una oficina. Uh -huh. eh, o los cowork. El cowork, uh -huh. eh, eh, lo que tienes al final es inteligencia, eh, eh, know-how, una serie de factores que no tienen un. No tienes cómo pasarlo en, por gasto. Tal cual. Ah. Entonces. Eh, como que todas estas normativas están muy pensadas como en las empresas del siglo, de inicio del Porque siglo XX. ¿no? ¿no? Un poquito mm. antiguo, ¿no? Entonces, un poco del reclamo. Lo único que alcanzé en términos de declaraciones fue una de la UNAPIME, que lo que está diciendo de alguna forma es necesitamos incentivos para la inversión en, en capital humano, en investigación y desarrollo. Porque ponte tú, franquicias como la de I+.D., Franquicias regionales. Se
0: aprovecha súper poco, ¿ah? ¿eh? Lo del I.D. Es que ¿Cuánto?
1: tiene límites muy ¿Sí? acotados. El proyecto tiene que ser aprobado por Corfo, hay una serie de limitaciones. Pero imaginemos que lo mejoramos, ya. aunque lo mejoremos, hoy día está diseñado para empresas con contabilidad. Entonces, si yo soy PyME. Y me voy al régimen simplificado por el solo hecho de no tener contabilidad, me quedo fuera del incentivo y más de no. Entonces no, no tiene lógica. Las pymes son las que proveen en gran parte de la fuerza laboral de este país.
0: Y las pymes son las que están además mucho más metidas, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, startup. cuando veis las startups, las fintech, etc. Son todas empresas pequeñas. Tal
1: cual. hay otro punto de lo que propone el gobierno que puede ser complejo para toda la industria, del, en definitiva, del inversionista ángel, del, del, in de la de estángel, del uh -huh. startup y todo eso. Y es que la pyme, o sea, que vende menos de mil UF, puede acceder a este régimen sí solo sí. Quien le inyecta capital, quien es su socio, uh -huh. no es una persona jurídica. Eso dice el memorándum de entendimiento. Lo que pasa así, se levanta una, un, un fondo de inversión que se organiza como persona jurídica. La gente mete... Que, me, que
0: me pasa plata a mí. Que me pasa plata a ti como capital. Que yo soy una persona... Y afuera
1: del régimen pyme. Entonces solo te podrían financiar con deuda o de, deuda convertible. Pero, pero no, no tiene lógica porque... Se está dejando de lado una posibilidad fuerte que en Chile financia que, que además que...
0: es lo que estábamos tratando de promover para financiar más porque, emprendimiento.
1: Que además, ponte tú la línea de financiamiento de Corfo y otras. Son muy buenas, muy utilizadas, pero el, la inversión y el destino tiene que ser en Chile. Entonces, no te sirve a financiar una inter, internacionalización de empresas. Por ejemplo, si
0: yo le capital en Estados Unidos, en México.
1: O si efectivamente no está claro si, si me puede aportar capital una empresa desde el extranjero o un fondo de Estados Unidos. No, no es claro si voy a poder seguir estando en el régimen PYME. Da la
0: sensación de que se está mirando el almacén afectado, el supermercado afectado. No se está mirando sí, como todo el todo la globalidad mapa, del sistema.
1: ¿Mm? Y, y, y da la impresión además que eh, si, obviamente hay que responder a la contingencia. Por supuesto. Pero tenemos una ley de la renta que es del año 74. Y tiene muchos parches. Entonces, quizás es el minuto que, así como quizás estamos pensando en sentarnos a pensar en una nueva constitución, Exacto. a lo mejor podemos pensar de cero un real régimen tributario de Chile para el siglo XXI.
0: ¿Cuál sería un, un régimen tributario que a ti te, te parecería correcto? Porque hay distintas teorías. Una de ellas es que uno debiera avanzar hacia, ojalá, la, ma la mayor simplificación en el régimen tributario donde uno quizás. Incluso no tuviera ni siquiera un contador. Uno fuera capaz de poder eh, avanzar y que fuera muchísimo automático. más parejo y automático. ¿Eso debiera ser un camino a pensar o, o es muy complicado?
1: Hay, hay un libro bien antiguo que se llama Flat Tax, que hay alguien que plantea que los impuestos planos tienen virtud y defecto. Los impuestos okay. planos, la gracia que tienen, es que son muy fáciles que, de aplicar y de recaudar. Un caso obvio, el IVA. Sí, claro. El problema de los impuestos, entre más simples son, más regresivos puede que se pongan. Claro. O sea En otras palabras, el, el, el PAN, el IVA del PAN, lo paga el del último decil y el, y el primer decil. Y por igual. Y por igual. Sí. Entonces, eh, de alguna forma tienes que generar incentivos y eso empieza a complicar un poco el sistema.
0: Yo, Camilo, estamos con Camilo Béjar, eh, que es abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Dirección y Gestión Tributaria, eh, hablando de, esta, de este acuerdo de entendimiento tributario que incluye eh, un, varios acápites con las pymes, eh, uno pensaría también, o, o por lo menos yo no, no he leído acá, y no sé, que quizás tú sabes mejor porque tú eres el experto, eh, ¿qué pasa con también el aplicar impuestos dependiendo de las utilidades de cada, de cada empresa? Porque también ahí hay como... ¿Deberían haber franjas impositivas o no? Yo estoy equivocada. L
1: lo, lo que se está tratando ahora ¿Ya? es generar un régimen de transparencia tributaria. En otras palabras, es decir, que la empresa no pague el impuesto, que es el impuesto de primera categoría, uh -huh. y que la utilidad vaya directo hasta los dueños, el 100% de la utilidad, y ellos paguen solo su tasa de global complementaria. Ya. Yeah. Es un incentivo interesante, porque de alguna forma nos genera este régimen donde la empresa paga, y si yo retiro todo después, normalmente como mi tasa de impuesto efectiva como persona es más baja, tengo que después quedar entrampado con una devolución. Entonces, pagué mi impuesto en abril, claro. y después en junio, julio, septiembre... Si, si hay un pájaro o cualquier cosa se demora la revisión ah. y mi devolución sigue estando retenida varios meses
0: claro
1: eh, entonces eh, la idea es tratar de consolidar el tema ahora el punto es que eso solo tiene sentido si tú todos los años retiras el 100% de la utilidad de la empresa que y eso verdad, no suele pasar no suele ocurrir casi nunca casi nunca entonces mm. hay un incentivo que dice mira y lo quieren ampliar eh, que la utilidad que queda dentro de la empresa la mitad de ella si no la retira sea un gasto con un tope actualmente 4000 UF pero las pymes hoy día no pueden acceder a ese beneficio y de hecho una pyme propone y dice bueno ¿por qué no las reincorporamos eh, en ese incentivo?
0: Uh -huh.
1: Otra opción que en algún momento se ha planteado efectivamente es tener tasas de impuesto de primera categoría por, por franjas de ingreso hay países que efectivamente tienen eso tienen en definitiva incluso ciertas contribuciones adicionales que es sobre ciertas ventas Colombia es un caso uh -huh. eh, mi opinión, mi opinión, esta sí, es mi opinión personal. Sí, sí, por supuesto. Personal. Para eso está acá usted. Eh, yo pensaría que una buena práctica es evaluar si quizás Chile puede moverse en un sistema desintegrado. En otras palabras, olvidarnos de esta cosa, que el crédito y la... Muy sencillo. La empresa paga un impuesto uh -huh. y en general yo pensaría que debiera tender a ser más al en el orden de las tasas de la, de la OSD, más cercano al 24%, 25% probablemente. Y las personas, impuestos más altos, más, digamos planos en su, en su base y sin derecho a crédito. Okay. De manera de que en definitiva se tribute cuando el capital es retirado de la empresa pero se fomente la reinversión. Por supuesto. Que es la empresa donde generas empleo, donde generas eficiencia, donde generas inversión, donde generas oportunidades. Pero en la medida en que tú ge sigues generando sistemas de crédito y estas normas antiguas. Se puede el, hacer una
0: trampita. Se,
1: de alguna manera se puede seguir postergando cierta tributación de las tasas de los impuestos con las personas. Porque en un sistema integrado la lógica es que el impuesto lo pague la persona. Mm. Y en Chile está estadísticamente demostrado que los impuestos no los terminan pagando las personas, los pagan las empresas. Entonces es como uh -huh. un sistema que tiene una lógica, pero en la práctica funciona de forma inversa. Entonces eso ya no tiene sentido. Entonces yo pienso uno de eso. Y lo segundo, quizás hay que evaluar grabar con tasas diferentes la inversión activa o la rentabilidad de inversión activa en, en negocios que, que, que versus el negocio de la renta financiera. Por ejemplo, que es un negocio que, en definitiva, puede ayudar a crear, a crear pero de forma más indirecta. Mm. Pero porque también puede mantenerse muchos años simplemente en instrumentos de renta fija, mm. en instrumentos de renta variable y quedan en, en depósitos por años y por año. Mm.
0: Oye, ¿algo más eh, respecto a las pymes?
1: Eh, dos cositas que quería volver. Una de las cosas que se propone es bajar su tasa de PPM uh -huh. eh, del 0,25 al 0,2%. Y otra cosa interesante... Es una baja importante, ¿ah? ¿eh? Sí, es una baja importante porque al final...
0: Eso podría servir un poquito para... Cuando uno ve
1: la operación renta, el Estado se financia de los PPM, no se financia de la operación ah, renta. Mira. De hecho, siempre devuelve más de lo que cobre la operación renta. Claro. Eh, y lo otro que parece más interesante, interesante eh, es... Eh, hay un tope clásico para el sueldo del eh, del socio que es dueño de la empresa, que es el, el tope imponible. Sí. Y se propone aumentar ese ese tope hasta una renta de mercado, que es lo que ocurre en cualquier sociedad por acciones. Sí, que es bien la más ridícula
0: más la cuestión del, del tope imponible.
1: Es una ¿eh? cosa más histórica, es un, es un resabio. Pero también es antiguo agar. eso. Muy antiguo, sí. muy antiguo, sino no tiene ningún sentido.
0: Porque además estamos hablando del tema de las jubilaciones y ahí hay... <risa> como, como que te, te encierran ah, en, en términos promenio, de cuánto te momento, puedes imponer
1: círculo, mm.
0: oye, un poquito más otra cosa, eh, hay un anuncio que se habla de una defensoría del contribuyente sí. ¿Qué te parece ese anuncio?
1: Me parece bueno, pero lo que se propone me parece insuficiente. ¿Por qué? Porque las facultades que tienen son muy acotadas uh -huh. y porque además ha habido mucho ruido dentro de Impuestos Internos porque lo que se propone hasta ahora, al parecer la Dirección Nacional de Impuestos Internos puede determinar mover ciertos funcionarios desde el servicio hacia la de DECON y eso es un poco resistido porque obviamente es cambiar totalmente la lógica del trabajo que tú... Que tú vienes haciendo. Tú vienes haciendo. O sea,
0: debieran incluir más personas, ¿no? Efectivamente. Porque también el tema de la fiscalización yo creo que es un temazo. Se ha hablado mucho, y yo he escuchado a todos economistas, algunos que hablan de bueno este, este desarrollo económico diferente en otros países, algunos que se ponen de ejemplo, pero en general el Estado es no es más chico, sino puede ser incluso más grande, pero más eficiente. Y se fija precisamente en temas como estos, que son eh, importantes para ¿Cuánto tiene el Estado después para, para sus políticas públicas? Yo
1: creo que el servicio de impuestos internos ha invertido mucho en tecnología, ha tratado de tecnologizar sus sistemas, la manera de analizar big data, cosas de ese tipo. Eh, pero obviamente hay ciertas brechas todavía en lo que tiene que ver con la atención en el mesón, lo claro. que ocurre ahí mismo, in situ, con la persona. Mm. Eh, y obviamente porque al final ahí interactúan seres humanos y eso es una cosa que, que insoslayable. Pero además creo que hay un, una, un aumento importante del nivel de trabajo de los propios funcionarios de impuestos internos. Mm. Eh, y hay una constante demanda de eh, más gente, más personal eh, que pueda de alguna forma tomar todos los requerimientos. Sobre todo si estamos pensando en regímenes que la idea es que casi que funcionen por sí solos. Claro. Eh, hay un régimen que se propone que incluso la página de impuestos internos proponga, así como uno, el formulario 22, sí. la persona le proponga cuál es la operación renta sí. a la empresa. Y eso es porque obviamente la tecnología lo propone. Pero luego cuando hay que subsanar una observación, igual llega a un funcionario. Y las observaciones pueden demorar un montón de tiempo. Y pueden demorar mucho tiempo y mm. se atrasan y, y se van...
0: Oye, eh, para, para ir cerrando eh, tu opinión respecto a algunas algunos debates que han habido Camilo eh, sobre por ejemplo el, el impuesto al patrimonio, cuánta recaudación puede tener eso, eh, el impuesto al 1% más rico eh, ¿Cómo ves tú todo este, todo este debate y, y dónde habría algunos puntos que podrían efectivamente beneficiar la recaudación estatal eh, para beneficiar a aquellas personas que tienen menos y cobrarle más a aquellos que tienen más?
1: Eh, yo creo que la, la, el impuesto que se está estableciendo hoy día como impuesto al patrimonio no es un impuesto al patrimonio, es un impuesto a los activos. Ya. Eh, de partida se ha dicho que va a valorizar cada activo, incluso un, si uno tiene varios activos de un cierto valor, se suman y si superan, ¿no es cierto?, este valor de 400 millones, uh -huh. se empieza a cobrar la sobretasa eh, que se está proponiendo. Pero pues yo podría todo esto financiado por créditos hipotecarios, por ejemplo. Toda esta gente que con eh, todas estas empresas que colocaban unidades de forma masiva compraban 10, 15, 20 departamentos, ¿no es cierto? Y tienen todo con Todo bancarizado. Y entonces al final, ¿cuál es el patrimonio que en verdad tiene eso? Muy poco. ¿no? Es ¿cierto? difícil
0: poder, eh, poder Aplicar, grabar el patrimonio. Es muy
1: difícil. ¿Sí? ¿Qué hecho, eh, de los ¿Por países? qué es
0: tan difícil si, si, si una persona que tiene patrimonio ya, que no sea del banco... Bueno, claro, sí, están todos financiados, te va a
1: Ya, <risa> <risa> No voy a hacer más preguntas. Imagínate, <risa> mi de la OECD solo seis países tienen impuesto al patrimonio. Y de esos, el único que realmente recauda algo es Suiza. Piensa que Suiza es la gran fuente de los bancos de inversión del mundo. Claro. Y, por ejemplo, en Francia, Macron apenas asumió, ha abolido constantemente por derogar el impuesto al patrimonio francés. O sea, no funciona. No, no es un impuesto que funciona.
0: ¿Y qué impuesto podría funcionar precisamente para ir eh, eh, a, a recaudar ahí, ahí, en ese segmento? Es
1: Yo creo que mi opinión es, uno, hay que limitar ciertas franquicias, como por ejemplo lo que tiene que ver con las acciones 107, a casos donde efectivamente a operaciones en bolsa. El uso del market maker ha sido efectivamente un poco indiscriminado en algunos casos.
0: ¿Qué significa eso en, en España? El
1: market maker es esta figura donde una corredora... Eh, de alguna forma hace transacciones de compra y venta de acciones para generar liquidez a un título para uh -huh. supuestamente llevarlo a su valor de mercado. Y una vez que tú tienes ese market maker, dentro de ciertas condiciones, si la acción se compró en bolsa, se vende en bolsa, no se paga impuesto. Que es el régimen que se conoce de las acciones en bolsa. Perfecto. Me parece que avanzar en limitar ese tipo de franquicias es un caso. Lo segundo, uh -huh. creo que eh, hay que dotar al servicio de impuestos internos de mayor, de mayor, de alguna forma, inteligencia tributaria y de datos para fiscalizar efectivamente a sus contribuyentes de alto patrimonio. Claro. Eh, y lo tercero que creo que hay que hacer es evaluar, como decía, un impuesto diferenciado en la renta financiera versus la renta operativa uh -huh. eh, me parece que eh, sociedades de inversión que en definitiva eh, acumulan recursos incluso en el extranjero por muchos años eh, con ciertas figuras que no caen dentro de las normas de, de que permiten grabar rentas pasivas en el extranjero claro. permiten diferir eternamente la tributación de ciertos instrumentos y de hecho una de las cosas que se propone es grabar por ley, aunque muchos contribuyentes ya estaban enrolados, con la ley de patentes municipales, a las sociedades mm. de inversión. Eh, y creo que esa sí es una medida que efectivamente ataca el patrimonio. Claro. Eh, el punto es que el impuesto, el impuesto municipal, la patente, la persigue la municipalidad. Claro. Y, y los funcionarios municipales, los departamentos de renta, no, no saben de impuestos. No. Entonces, eh, tienen que fiscalizar algo para lo que no están tan preparados. Obviamente depende de la municipalidad. Pero ahí hay un tema súper complejo que en definitiva tienes un impuesto que no lo fiscalice impuestos internos y que no puede fiscalizar los impuestos internos. No se mete impuestos no, internos. No puede. No puede meterse. Entonces eso no tiene. Sentido. Ahí tiene que haber un cruce. Efectivamente. O sea, mm -hmm. me parece que ese es un impuesto que efectivamente podría grabar el patrimonio si lo vamos a hacer. Ok, avancemos en eso. Pero me parece que el que debiera estar ahí mirando que eso haga correctamente no es la municipalidad sino que ya se han impuesto interno.
0: interno. Oye, se nos acabó el tiempo, Camilo, te vamos a invitar para otro día. ¿eh? Bueno, ¿Te gustó venir a la radio? Está muy entretenido. Sí. Está muy bueno. Camilo deja. a el...
1: haber podido entregar algo porque es difícil. Es difícil. Es, es muy difícil. Vamos a hacer ejemplos es que otro día. Hagamos que...
0: ejemplos concretos Eso. y lo otro esperemos a ver qué es lo que va pasando también en el Congreso para ver en qué queda esto porque como hacíamos ya hay algunos organismos que representan a las pymes que están ahí en el Ministerio Haciendo, probablemente esto va a tener algunas, algunos cambios, ¿no? Tenemos
1: varios, ¿no? Tenemos, sí. tenemos varios. Así que yo hasta ahora solo una Pime vi que dijo algo, uh -huh. pero estoy esperando a la gente de ASECH y
0: de, o sea, de, de, sí, de, sí, de CONAPYME, con etcétera, de, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, Camilo Béjar, abogado de la Universidad de Portales y Máster en Dirección y Gestión Tributaria, además director del área tributaria del Estudio Jurídico
1: Albagli y Saliasnik.
0: ¿Dónde encuentras más información?
1: www.az.cl
0: www.az.cl Así es. Súper fácil Camilo, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Que te vaya muy bien. Dale.
1: Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.
2: Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl slash casting digitalizados solo hasta el 15 de noviembre. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.